0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场。听上文，说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期答案说的是一个忠厚淳朴的湖区村民与继子一家相依为命二十余载。但是，他却在花甲之年的精心的策划了一起谋杀案。好，咱们一起来看一下，这到底是怎样的一起畸形的报复。郭振生生于湖北省汉川市东北部的一个偏远的湖区小村，在当年，由于是地主家庭出身，于是就因为成分的原因，郭振生的童年和青年。是在屈辱和艰辛中度过的，在那段疾风骤雨般的岁月里，他的父亲和母亲也是相继的去世，弟弟呢，也是因为不堪心理和生活的重负而服毒自尽。他虽然是活了下来吧，并且生的是五官端正、头脑灵活，说起话来也是出口成章，但是当地却没有哪一个姑娘敢嫁给他。十年的动乱结束之后，他在村里的境况也是有了明显的改善。1978年的，他在村里当上了干部，先后又干过记工员，管过财务。但是这时，他已经是三十有余了。在这当时的农村，对于一个未婚男子而言，几乎是一个令人绝望的年龄。从此呢，他那颗曾经热切的期盼和等待爱情的心。也随着岁月的流逝而冷却，他呢也只能在心底里怨恨自己的命苦，打算形单影只的过一辈子，了此残生。啊，不过啊，这计划不如变化啊。郭振林的命运是在1979年发生了根本性的转变。那一年呢，他在林镇的一个远房堂弟患癌症撒手西去。留下了年轻貌美的妻子，以及尚未成年的三个女儿和一个只有两岁的儿子。那个儿子名字叫郭安。为了拯救这个随时都可能颠覆的家庭，郭氏家族便开始为这个家庭物色新的男主人了。后来啊，大家都不约而同的将搜索的目光落在了郭振生的身上。就这样，面对中年丧夫的堂弟媳。就面对孤苦伶仃的侄子侄女，郭振生也觉得自己别无选择。那一年的十月，郭振生肩负着郭氏家族的神圣使命，也带着对婚姻、对家庭的美好向往，上门儿与郭安的母亲结了婚。在那个时候呢，他们虽然也是十分艰辛，但是他们夫妇俩患难与共，风雨同舟，这日子吧，过得也算是有滋有味的。直到这时。郭振声才真正的体会到了家的温暖，这种温暖给了他幸福，也给了他动力。他和妻子也是含辛茹苦的，不仅是很快的还清了妻子前夫患病时欠下的所有债务，而且呢，还将他刚来时的那间低矮的土坯房换成了宽敞明亮的砖瓦房。又到了1991年的，他又花了两万多元钱。盖起了一栋漂亮的两层小洋楼，哇、哦，这在并不富裕的湖乡，那算得上是一流的房子了。于是他妻子也常常的在他耳边说呀：“你养他们的小，他们就养你的老，好人自然会有好报的。”而也就是冲着这句话的，郭振生觉得自己付出再多，那也值了。他也盼望着儿子快些长大，早一点啊，支撑起这个家。从而让自己多享几天清福。于是，在郭振生的关爱和悉心照料之下的四个孩子就一天天的长大了。大女儿、二女儿也是相继的出嫁，小女儿和儿子也渐渐的长大成人。但是，随着儿子一天天的长大，郭振生却惊奇的发现，儿子对自己的冷漠、敌视，乃至仇恨。却越来越深，这老伴儿也越来越将这个爱的天平倾斜到了自己儿女这边，他几乎的又成了二十多年前那个与这个家庭毫不相干的局外人。后来发生了一件事也证实了郭振生的这种感觉，那是在两千年的下半年，小女儿郭芳吵着闹着要外出到餐馆打工，但是郭振生坚决反对。他一边骂女儿不听话，一边随手在他头上打了一下。可是他的儿子见了，却大喝一声：“你这老杂毛，你居然敢打老子的妹妹！”说完的，他立刻拿起手中的扁担，把他撵了好几个来回。他的老伴儿不但不制止，还从中去推波助澜：“你呀、啊、你呀、啊，芳芳又不是你亲生的，你想怎么打就怎么打呀！不是我，我也是为他好呀。”郭振生。呆呆地望着和他一道生活了二十多年的老伴儿，他呀怎么也不会相信这句话是从他的嘴里说出来的。也就是从那之后的，他和这个家的感情也开始一天天的破裂了，矛盾冲突也是一天天的升级。有一次呢，郭振生从地里干活回来，就坐在厨房前擦汗歇凉，这时儿子回来了，说啊，家里的手扶拖拉机没油了。要他母亲去买一桶柴油回来。当时他老伴正在做饭呢，他就随口插了一句：“你呀、啊，自己的事啊自己做啊！啊，你没看到你妈妈正在烧饭呢？哪来的空啊？”这儿子顿时恼羞成怒，用手指指着他，又高声叫道：“嘿，你这野汉子，老子的事你少管！”随后的便将他推进厨房，抓住他的头发，把他的头往墙上撞。看到这个场面，他的老伴儿啊，居然也是无动于衷。2001年5月28日，这一天呢，是郭振声一生中最难忘的日子。这天，他和儿媳因为家庭琐事发生了争吵，儿子郭安不由分说的抓起一把铁锹就迎头着向他劈来，他用右胳膊这么一揽，这胳膊上的静脉当场的就被砍开了。瞬间呢，一股鲜血一下子就喷到了对面的墙壁上，就像是一行鲜红的字迹。可是顾安却仍然是不依不饶的，又上前猛踢他的腰部，并喝令他跪在地上。这一次的他在楼上自己的房间里整整的躺了三天。这三天下不了床，愣是没有人上楼给他送过一碗饭，为他倒过一杯茶，甚至连一声问候。都没有，再后来的还是他自家的亲戚将他送到医院里边去救治，这、啊、才保住了他的一条老命。可是接下来的却是更悲惨的厄运，他被明确的告知了，从此必须和他们家分开过。于是他就被从楼上的房间赶到了楼房旁的一间小厢房里，再就是厢房里的电线也随之被剪断。再后来，在村干部的干预之下呢，他总算是从儿子的手里得到了两亩藕田，也就是靠着这两亩藕田和这间小小的厢房，他又开始了孤独的单身生活。他觉得他一下子又回到了二十多年前的岁月，不，还是有不同之处的。他比二十多年前是更痛苦、更孤单了。他觉得。自己只不过是别人的工具而已，一个帮人养家糊口、抚儿育女的工具。如今他的孩子们长大了，成家了，他的使命也就完成了。他就像是一件破旧的、毫无价值的家事，就这样被人随手的就扔到了墙角里，还时不时的被人踩上几脚。这样想着的时候，他的心便开始大摊大摊的淌血。他一次又一次地自己扇着自己的耳光，骂自己是个十足的混蛋，一个窝囊废，一个被人蒙着眼睛拉了二十多年磨，而现在又要被人宰杀的蠢驴。2002年正月初一，村子里是鞭炮声声，到处都洋溢着节日的喜庆气氛。可此时此刻的郭振生却感到无比的孤独。隔壁楼房里，老伴和儿子、儿媳、孙子的欢笑声，那是一阵一阵的飘来。同时飘来的还有正在烹制的鸡鸭鱼肉的香味现在呢，他是什么都没有了：一没有钱，二没有亲人，也没有什么美味佳肴，只有那两亩藕田还属于他。于是，他拿起铁锹，来到藕田，就开始挖起藕来。挖出藕之后，在衣服上擦了擦。便吃了起来，这几儿藕变成了他大年初一的团年饭。